0: Pratiquer les droits de l'homme, le podcast qui accompagne les avocats en matière de droit européen. Je suis Manuela Bria, avocate au barreau de Strasbourg et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode intitulé Le juge national. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui Est-ce que vous êtes prêts à poursuivre avec moi cette discussion que nous avons depuis plusieurs semaines J'espère que les derniers épisodes vous ont apporté quelques premiers éléments sur la pratique des droits de l'homme et que les prochains seront tout aussi instructifs. Pourquoi est-ce que c'est important pour tout avocat de se plonger dans cette aventure du droit européen, et pourquoi est-ce que j'insiste toujours en vous disant que tout avocat, fait des droits de l'homme Parce qu'en fait, le droit européen est une compétence du juge national. Donc si vous ne l'activez pas, vous manquez tout un pan des outils qui sont à disposition des magistrats face auxquels vous vous retrouvez. C'est là une des particularités du système européen des droits de l'homme. Il fait du juge national le premier juge des droits et libertés garantis au niveau européen. Il ne s'agit donc pas d'un système général en dehors des ordres juridiques nationaux qui ne les concernerait pas. Au contraire, il est bien ancré dans chaque ordre juridique. Certes, la CEDH, si je pars du texte que vous connaissez sans doute le mieux, la CEDH ne bénéficie pas, comme le droit de l'Union européenne, des principes d'effet direct et de primauté qui ont construit le droit de l'Union Européenne. La Cour Européenne le dit clairement cependant, le juge national est bien le premier juge à devoir se pencher sur la garantie des droits et libertés européens. Alors, je vous entends déjà soupirer en pensant « ok, admettons ». Mais on a souvent du mal à faire entrer les magistrats dans cette sphère de raisonnement. Alors parfois, oui, c'est vrai, c'est très difficile. J'ai en mémoire une audience disciplinaire euh, en maison d'arrêt où le directeur de prison a levé les yeux plus haut que le ciel au moment où l'article 3 de la CEDH arrivait à ses oreilles, il a fini par dire que la fouille qui était contestée n'était pas contraire à la CEDH puisqu'elle respectait le règlement de la maison d'arrêt. Je vous laisse évidemment apprécier ce raisonnement. Quoi qu'il en soit, il est indubitable que l'invocation des règles européennes devant le juge interne ne sont pas toujours bien reçues, pas tellement par opposition de principe, on ne peut quand même pas dire cela, mais parce que cette pratique est encore une fois, je vous renvoie au premier épisode de ces podcasts, c'est une pratique récente. Donc si c'est une pratique récente pour les avocats, elle l'est aussi pour les magistrats. Euh, je ne doute pas que la plus jeune génération de magistrats soit de plus en plus au fait du droit européen, mais il n'empêche que ça reste encore une pratique extrêmement récente, et donc il y a toute une pédagogie à faire auprès de tous les acteurs du procès euh, sur ces questions. Donc il revient à nous, avocats, de faire notre métier et donc d'invoquer les règles européennes, rappelant ainsi au magistrat son rôle de premier gardien des droits reconnus au niveau européen. Si je prends la France, qui est le pays où j'exerce, nous vivons sans doute dans une situation assez confortable par rapport à cela, il faut l'avouer, et on n'en est pas toujours extrêmement conscient. Le contrôle de conventionnalité diffus est un outil formidable pour nous tous, avocats, au bénéfice du droit européen. Même l'administration est tenue de laisser inappliquer un texte contraire au droits garantis euh, au niveau européen. C'est vraiment la force de ce contrôle diffus qui a permis d'arriver, par exemple, euh, à imposer la présence de l'avocat dès le début de la détention initiale. On avait énormément de discussions, on avait des arrêts de la Cour européenne qui étaient clairs, mais qui concernaient euh, principalement la Turquie et non pas la France. Donc on a commencé à dire que ça concernait d'autres pays et non pas le droit français, alors que la législation française était à l'époque euh, la même. Et, et, et donc, il a suffi d'une décision sur le fondement de la CEDH, d'un contrôle de conventionnalité par un magistrat pour que le Conseil constitutionnel finisse à son tour par se saisir la question avec le changement législatif que nous connaissons. Mais donc, ça a commencé par un contrôle de conventionnalité diffus qui est une arme redoutable hein, parce que les conséquences peuvent être adoptées tout de suite par le magistrat, euh, allant jusqu'à, euh, par exemple, l'annulation de, des gardes à vue. Donc, c'était quand même un outil extrêmement euh, puissant et qui a démontré dans ce contexte-là, dans cette saga. Euh, toute, euh, toute sa force. Il y a des pays dans lesquels ça fonctionne différemment. Je pense euh, par exemple à l'Italie, qui repose plus sur un fondement dualiste. Le magistrat de première instance, par exemple, ne peut pas effectuer directement le contrôle de conventionnalité. Il doit alors renvoyer la question à la Cour constitutionnelle. Il n'empêche qu'il revient aux avocats d'être rigoureux et insistant dans les demandes de renvoi pour défendre l'effectivité du texte européen. Je schématise un peu parce que bon, la question procédurale italienne est un peu plus complexe que cela. Il y a eu des tentatives assez intéressantes euh, ces dernières années pour faire reconnaître l'existence d'une compétence du juge à quo dans l'exercice d'un contrôle de conventionnalité sans renvoi à la Cour constitutionnelle. Mais voilà, c'est une spécificité, on va dire, procédurale euh, du pays. Il y a d'autres pays dualistes qui ont moins de difficultés. Je pense à l'Allemagne, par exemple, où la convention a été intégrée par, par une loi, en fait, donc elle a rang législatif. Et donc, euh, le, le, contrôle de constitutionnalité, euh, pardon, le contrôle de conventionnalité euh, s'opère euh, à, euh, à, euh, à travers ce texte de loi et il peut être fait par n'importe quel, quel juge. Il y a aussi la question de l'État fédéral, parce que lorsque vous êtes face à un État fédéral, il, y a, il peut y avoir des particularités procédurales ou de répartition des compétences entre les, 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 les niveaux, donc le niveau fédéral et le niveau étatique, mais aussi entre les différentes euh, juridictions, euh, toutes ces particularités constitutionnelles peuvent conduire à un système hybride dans lequel le contrôle de conventionnalité est possible pour certaines lois et pas d'autres, par certains juges et pas d'autres. C'est le cas par exemple en Suisse, mais même en France où le contrôle est diffus, euh, cette garantie demande à être constamment... Euh, euh, revendiqués et surveillés presque par, euh, par les avocats. Donc euh, le fait que le système soit euh, plus complexe ou plus simple est un élément à prendre en considération, mais le rôle de l'avocat est toujours celui de mettre en avant l'existence de ces différents éléments procéduraux. En France, par exemple, je, je, je pense à vous, confrères en droit du travail, euh, qui, vous, qui, qui nous écoutez, vous savez bien par exemple les discussions l'année dernière à propos de l'invocabilité de la Charte sociale européenne dans l'épineuse question du plafonnement des indemnités de, de licenciement. Donc, il y a encore toujours des sujets d'attention de, de, pour, euh, pour nous et euh, le fait que le contrôle soit a priori sur le papier euh, diffus et largement répandu euh, ne suffit pas à euh, faire baisser euh, la garde. Bref, si chaque État a ses particularités, le principe du juge national comme premier juge des droits fondamentaux européens doit être revendiqué dans la pratique et rappelé lorsque l'on invoque le fameux grief droit de l'homme dont je vous parlais lors du dernier épisode. Le rôle du juge national, il faut le comprendre, c'est un rôle réel. Je ne suis pas simplement en train de vous dire qu'on a mis en place un système européen dans lequel on a fait en sorte et on a fait très attention de préserver le rôle du juge national pour ne pas froisser les États dans leur souveraineté, etc. Je veux vraiment prendre des choses très concrètes dans, ces, dans, ces, dans ce programme et vraiment partir de, de, des faits. Si je prends les statistiques 2019 de la Cour européenne, le rôle du juge national comme premier juge des droits de l'homme ressort clairement. Ce n'est pas une spécificité de l'année 2019, c'est une réalité depuis le début et ça continue à être comme ça. Qu'est-ce que je veux dire 2019, la Cour a reçu environ 60 000 requêtes. J'arrondis un peu les chiffres. Donc, la Cour a reçu 60 000 requêtes. Comme vous le savez, toute personne sur le territoire de la Convention peut faire une requête CEDH. Donc, si je rapporte les 60 000 requêtes au nombre d'habitants sur le territoire couvert par la Convention, c'est-à-dire 800 millions, cela signifie que la Cour a eu à connaître, on a déposé à la Cour plutôt, moins de 1% de ce qu'elle pourrait potentiellement recevoir. Et en faisant ce raisonnement, j'exclus toutes les personnes qui ne font que transiter par le territoire européen et qui pourraient elles aussi déposer une requête devant la Cour. Restons sur les 800 millions, c'est déjà suffisant. Sur ces 800 millions, 60 000 requêtes, c'est moins de 1% de requêtes déposées à la Cour. Sur ces 1%, c'est-à-dire sur ces requêtes déposées, 98% sont déclarés irrecevables, du point de vue administratif ou euh, par une formation judiciaire. Toujours en lisant les statistiques de la Cour pour 2019. Donc sur ces 1%, 98% sont déclarés irrecevables. Vous le voyez, les affaires dont la Cour traite, au final, ces fameux 2% sur 1%, c'est un chiffre minime par rapport au territoire sur lequel s'applique la Convention. Cela signifie que les enjeux droits de, droit de l'homme se situent d'abord, avant tout, et de manière prépondérante au niveau du juge national. En disant cela, il ne s'agit évidemment pas de diminuer le travail de la Cour, ce n'est pas l'idée, mais c'est de focaliser l'attention sur la réalité du système européen. Le juge national en est la clé, il est le juge des droits de l'homme. Et nous sommes avocats déterminants dans ce processus. Nous sommes chargés d'identifier le grief droit de l'homme, de le mettre en avant et le cas échéant de revendiquer l'activation de procédures nationales qui permettront son analyse et sa prise en compte. Et nous, avocats qui nous occupons de procédures européennes, nous avons besoin de vous, confrères pour développer dans la pratique la prise en compte de ce grief par le juge national. C'est la seule façon pour pouvoir espérer ensuite saisir la Cour européenne de manière efficace et ne pas tomber dans ces fameux 98% des 1% de requêtes irrecevables. Alors n'oubliez pas de passer le mot de ce podcast autour de vous. Inscrivez-vous également à notre newsletter sur l'actualité du droit européen des droits de l'homme. Vous recevrez un mail une fois par mois qui ne sera pas exhaustif, mais ce sera notre sélection, je n'ose pas dire notre coup de cœur parce qu'on n'en est pas là, mais notre sélection, notre regard, notre approche de l'actualité du droit européen des droits de l'homme. Pour cela, rien de plus simple. Le lien de l'inscription est dans le détail de cet épisode. À la semaine prochaine. un droit qui est de plus en plus plongé dans les questions des droits de l'homme. C'est un aspect passionnant sur lequel nous ne manquerons pas de revenir le plus en détail possible. Il y a beaucoup d'évolutions récentes qui doivent être suivies et qui sont extrêmement, extrêmement euh, symptomatiques de l'évolution du droit, des droits de l'homme.
1: Droit des affaires,
0: bien sûr. Vraiment Oui. Vraiment. Je pense aux données personnelles gérées par les entreprises, le rôle des entreprises dans l'effectivité des droits. Mais pas seulement. Nous vous parlerons des influences, des aspects droits de l'homme sur les entreprises cotées en bourse, par exemple, sur les fusions acquisitions et bien d'autres aspects. Soyez au rendez-vous, avocats en droit des affaires, nous avons besoin de vous pour faire progresser l'effectivité des droits. Soyez bienvenus. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive, je voulais simplement vous donner quelques exemples, commencer à vous convaincre euh, que chacun d'entre nous, euh, par l'exercice même du métier que nous faisons, est concerné par euh, la question des droits de l'homme et les épisodes à venir vous donneront encore plus d'éléments et de précisions. Une corde supplémentaire à votre arc, donc c'est ce que nous vous proposons. C'est une compétence particulière qui est en réalité un point de vue particulier sur votre affaire. C'est-à-dire qu'en plus d'ajouter l'expertise dans la matière dans laquelle vous intervenez, droit fiscal, droit de la famille, droit public, droit pénal, donc évidemment cette expertise doit être plus que présente, mais en plus de cette expertise, on vous propose une perspective supplémentaire qui est la perspective droit de l'homme. Ce qui va permettre d'ouvrir le raisonnement et de renforcer euh, votre argumentation par des éléments supplémentaires. C'est ce qu'on vous propose de faire ensemble au fil des prochains épisodes de ce podcast. Pour ceux d'entre vous qui avez déjà l'habitude de nous passer un coup de fil avec une ou autre question, pas de panique, nous sommes toujours au bout du fil. Mais il est bien possible que votre question se transforme aussi désormais en épisode de podcast. N'oubliez pas de passer le mot autour de vous. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à notre newsletter sur l'actualité du droit européen des droits de l'homme un email une fois par mois. L'idée n'est pas l'exhaustivité, loin de là. L'idée, c'est simplement de vous offrir notre sélection, notre regard, sur un élément d'actualité de droit européen des droits de l'homme. Pour cela, rien de plus simple. Le lien est dans l'épisode ou bien sur notre site internet www4 t 8 pluriel.eu. J'espère que la rentrée se passe bien. Bon courage et à très très vite.